0: Handelsblatt-Morning-Briefing von Theresa Stiens. Gelesen von Nicole Markwald. Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 21. März. Und das sind unsere Themen. Gigantischer Deal. Die UBS macht ein Schnäppchen. Kleiner Tisch. Putin und Ski in Moskau. Winziger Preis. Angebot an ThyssenKrupp. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Mein Name ist Dr. Tillmann Rümenapf, niedergelassener Kinder- und Jugendarzt hier im ende ruhr kreis Die Einführung der Telematik sehe ich durchaus als Chance. Aber aktuell fällt das System oft aus und es gibt viel zu wenig technischen Support. Dafür geht eine Menge Zeit drauf, in der ich die Kinder nicht genügend betreuen kann. Das muss sich ändern. Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de. Ein Schnäppchen für die UBS. Nachdem die Schweizer Großbank UBS die angeschlagene Credit Suisse in einem Hauruck-Verfahren übernommen hat, werden jetzt die Kollateralschäden des Deals sichtbar. Klar ist, dass die Nummer 1 der Schweizer Banken in Zürich nicht nur ein kleines Schnäppchen – sondern einen richtig großen Schnapper gemacht hat. Denn die UBS hat sich bei den Schweizer Behörden für die gewünschte Fusion phänomenale Bedingungen erstritten, die jetzt Banker, Kunden und Investoren erzürnen. Drei Milliarden Franken bezahlt die UBS für den Konkurrenten. Dabei wurde allein das Schweizgeschäft der Credit Suisse von Analysten auf bis zu zehn Milliarden Franken geschätzt. Für den vergleichsweise geringen Preis bekam die UBS eine bombastische Marktmacht. Ihre Bilanzsumme beträgt mit 1,7 Billionen Dollar jetzt mehr als das Doppelte des Schweizer Bruttoinlandsprodukts. Während sich die UBS die Hände reiben dürfte, ärgern sich viele Credit Suisse-Investoren über die vereinbarten Bedingungen. Vor allem die Inhaber sogenannter Additional Tier-One-Anleihen, die dem Eigenkapital der Bank zugerechnet werden, sind erschüttert. Denn diese Anleihen erklärte die Schweizer Finanzaufsicht jetzt kurzerhand für vollkommen wertlos. Trotz den erfolgreichen Schweizer Anstrengungen, eine Bankenpleite von gigantischem Ausmaß zu verhindern, zeigten sich die Märkte weitgehend unbeeindruckt und volatil. Auch wenn bisher von einer Finanzkrise noch keine Rede sein kann, handelt es sich doch um eine ausgeprägte Vertrauenskrise zwischen Anlegern und Banken. Handelsblatt-Meinungschef Jens Münchrath warnt, die Lage sei ernst. Da könnten noch so viele Kanzler, Finanzminister oder Notenbanker beschwichtigen, das Bankensystem sei sicher. Banken tendierten dazu, Risiken auf die Seite der Gläubiger zu verlagern. Die einzige Lösung für dieses Problem steckt wohl in dem bösen Wort mit E, das in Finanzkreisen gar nicht gern gehört wird. Die Eigenkapitalvorschriften müssten weiter verschafft werden. Fragile Lage an den Börsen Die furiosen Entwicklungen der letzten Tage lassen sich auch anhand der Entwicklungen an den Märkten nachzeichnen. Innerhalb der vergangenen Woche verlor der Bankenindex Stocks Europe 600 rund 12 Prozent an Wert. Die Kurse für zehnjährige Bundesanleihen stiegen, während ihre Rendite allerdings um knapp 16 Prozent fiel. Krisengewinner hingegen sind Gold- und Kryptowährungen. Ihr Nachteil als Anlageklasse ist, dass sie keine Zinsen abwerfen und deshalb vor allem dann attraktiv sind, wenn andere Optionen nicht mit hohen Zinsen punkten können. Doch jetzt scheint Krypto als Liquiditätshafen wieder an Attraktivität zu gewinnen, da viele Anleger ihr Geld aus den Bankaktien abziehen. Wenn Krypto als sicherer gilt als die Aktien der Banken, scheint am Markt etwas in Schieflage geraten zu sein. Xi's Staatsbesuch in Moskau. Es sind seltsame Zeiten, in denen wir leben. Da treffen sich zwei Staatschefs und die wichtigste Botschaft des Tages geht von einem kleinen, blumengeschmückten Tisch aus Marmor aus, der zwischen den beiden steht. Die Rede ist vom russischen Präsidenten Wladimir Putin und dem chinesischen Staatschef Xi Jinping, die gestern in Moskau händeschüttelnd in die Kameras strahlten. Zwischen ihnen eben jener Tisch, dessen bescheidene Größe wohl symbolisieren sollte, dass zwischen sie sprichwörtlich kein Blatt Papier passt. Als Bundeskanzler Olaf Scholz vor über einem Jahr zuletzt in Moskau war, durfte er noch an einem überdimensionierten Mega-Exemplar des russischen Marmortisches Platz nehmen. Das, was Putin und Xi abseits dieser unmissverständlichen Symbolpolitik in Moskau kommunizieren wollten, war ein geeintes, gemeinsames Ziel. Das Streben nach einer Weltordnung ohne Vorherrschaft der USA. Heute und morgen wird Xi noch in Russland verweilen, um nach eigenen Worten der umfassenden strategischen Partnerschaft der Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern neue Impulse zu verleihen. Streit bei ThyssenKrupp wir haben dieses Morning Briefing mit einem Schnäppchenpreis für die Übernahme eines Unternehmens begonnen. Doch an dieser Stelle wird jene Nachricht auf absurde Weise noch getoppt. Dass Thyssenkrupp, Industriegigant aus dem Ruhrgebiet, sich von seiner Stahlsparte trennen will, ist seit Jahrzehnten so bekannt wie umstritten. Doch einen Käufer für die Industriesparte zu finden, scheint gar nicht so einfach. Das Interesse ist bisher eher gering. Jetzt aber will der Finanzinvestor CVC nach Informationen des Handelsplatz die Stahlsparte übernehmen. Für gerade mal einen Euro. Seit der Fusion der beiden Traditionsunternehmen Thyssen und Krupp im Jahr 1999 ist der Verkauf des Stahlgeschäfts Thema. Ob es sich mit dem neuen Angebot jetzt erledigt, ist allerdings fraglich. Teile des Managements und die Gewerkschaft IG Metall wollen an den Stahlwerken festhalten – und sie sogar zum Kerngeschäft machen. Weltklimarat warnt in neuem Bericht. Zum Schluss möchte ich Ihnen noch von einem recht bekannten Bild berichten, an das ich in letzter Zeit öfter denken muss. Da sitzt ein etwas verwirrt dreinblickender Hund auf einem Stuhl vor einer Tasse und sagt zu sich selbst, »This is fine«. Die Pointe des Bildes, »Sein Haus steht lichterloh in Flammen«. Sie ahnen vielleicht bereits, worauf ich hinaus will. Die Klimakatastrophe schreitet schneller voran und die Folgen sind verheerender als zunächst gedacht. Zu dieser Einschätzung kommt der Weltklimarat in seinem gestern vorgestellten Bericht. Unser Haus, es brennt laut Analyse der Wissenschaftler schon jetzt lichterloh. Zu dieser Neuigkeit passt auch, dass mehr als 80 Prozent der jungen Deutschen ihren Arbeitsplatz unter anderem anhand von Nachhaltigkeitskriterien auswählen wollen. Viele kennen vielleicht das oben erwähnte Bild und denken sich gerade, actually, this is not fine at all. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag, an dem ein Feuerlöscher in Ihrer Nähe ist, falls Sie einen brauchen. Es grüßt Sie herzlich, Ihre Theresa Steens. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Europa schmiedet Munitionspakt. Die Europäer sehen die Friedensbemühungen der chinesischen Führung skeptisch. Mit bis zu einer Million Artilleriegranaten wollen sie die ukrainischen Streitkräfte stärken. Gericht friert VW-Vermögen in Russland ein. Eigentlich sollte der Verkauf des Werks im russischen Kaluga in den kommenden Tagen abgeschlossen werden. Eine Klage des Autobauers Gas dürfte das nun verzögern. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com slash ukraine. Wie navigieren Deutschlands Top-Vorständin durch die aktuell schwierigen Zeiten? Hören Sie es selbst bei der Female All-Star Boardroom Session am 14. Mai. Mit dabei Maria Ferraro von Siemens Energy, Viktoria Osatnik von E.ON, Sopna Suri von RWE Generation und Antje von Dewitz von VD.